0: Välkomna till Samtidigt, fredagen den 28 maj. Jag heter Erik Dalin och är programledare. Med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Och jag tror att det här är sista dagen som vi inte har med oss, eller sista programmet på, på väldigt länge som vi inte har med oss, Linus Bylund. Ja, nej, det vore ju trevligt om han kommer tillbaka så här. Ja, det är inte bara jag utan många med mig som saknar eh, Linus och mina små konflikter hela tiden. Eh, framförallt kanske om eh, skattenivåer och sådär, där, vad vet jag. Men apropå små det är det vi ska tala om idag för att du har råkat i Luven på två personer.
1: Ja just det, Jaha. precis. Och
0: vi tar en i taget och den en första till höger och en
1: till vänster. Ja. Precis.
0: Vi börjar med han till vänster.
1: Just det, Anders Lindberg var ju då med inbjuden till Aktuellt tillsammans med mig då och kommenterade här. Fallet i Ockelbo, där en eh, ja, han är ju lastbilsförare. Tror jag, som var eh, hoppade in som fritidsledare på ABF, en, en eh, ABF-gård eh, om man nu ska kalla det för någonting. Eh, Stefan heter han. Och, och eh, uppskattades av ungdomarna där. Jag tror att det är perfekt roll det där att ta en riktig yrkes verksamhet bakom sig så att säga och inte var någon sån där pedagog som det heter. Mm. <laughs> jag lite, ja, Men det verkar fungera fungerat fint. Men så blev han intervjuad av en tidning och av någon anledning så hade de frågat vad han röstar på. Och då sagt att han röstar på Sverigedemokraterna. Och då blev jag nästa vardag uppkallad till Chefen på ABF i eh, Gävleborg eller vad det var från, och fick eh, sparken på stående fot.
0: Ska, ska jag, om jag bara får eh, inte rätta, men, men påminnen om vad Anders Lindberg har sagt, så sa ju han att det var en provanställning som inte förlängdes. Det, det är liksom, det...
1: ju ja, de ja. så från vänsterhåll, de ska ju alltid hålla på, när de har fel så ska de alltid hitta på någon detalj som, som, mm. som ska förklara att det där var ing, egentligen inget allvarligt. Men han fick beskedet, blev uppkallad och fick eh, sparken på stående fot. Han fick lämna eh, direkt liksom. Och det, sen hur länge den anställningen var och hur omfattade den var och så vidare, det, det tycker inte jag spelar någon roll utan det är principen. Som är intressant här. Och jag sa ju då ju aktuellt till Anders Lindberg att för hundra år sedan så hade du varit på min sida för att då var det ju näringslivet och företagen som ville sparka organiserade socialdemokrater. Då vill de sparka dem på stående fot för att de ställde ju till det och ha krav med fackföreningar och annat sånt. Va? Så att. Eh, och då blir jag ju lite. <går> eh, ja, det, det gäller att och, 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 liksom göra klart eh, vad skiljelinjerna går. Va? Och, och jag tycker inte att man ska. På grund av en, liksom, vad ska man säga, det är en politisk debatt som inte har med jobbet att göra. För att han försökte då hävda det att ja men, ska då IOGT-NTO behöva anställa en alkoholist? Och det var första gången jag, jag hört den jämförelsen att Sverigedemokraterna och, och vi skulle vara alkoholister. Alltså med det. Och för det första handlar det inte om att anställa utan handlar om att sparka. Och, och sen så är det just det här med, med arbetsrätten och, och kopplat då till en, en politisk värdering. Vad man röstar på. Det har liksom ingenting med. Jag fick gå tillbaka till det flera gånger i aktuellt och säga: men Det handlar om en fritidsledare. Det handlar inte om att. För han började prata om att. Oh, ska man då behöva alkoholister i styrelsen och, och sånt där? Och det, det, det är liksom inte det det handlar om. Det handlar inte om att, att den här Stefan skulle företräda. ABF i, i några sammanhang utan han var fritidsledare utförde ett uppdrag som uppenbarligen alla var nöjda med. Och, och då, då blir det problem för, för, för sossarna när, när det är vår sida som, som, som står upp för anställningstryggheten.
0: Mm. Nej, men precis. men Jag vill också betona att det har inte så mycket med saken att göra det här att det var en provanställning som inte Nej. förlängdes. För att nu har ABF gått ut på deras hemsida och förklarat varför det inte är förenligt med ABFs att vara anställd inom ABF och att hysa. Eh, Sveriges värderingar. Mm -hmm. eh, jag, jag läste bara rubriken, jag var inne på yeah. deras hemsida. Så de, de har gjort en förklaring. Där. För att det, man skulle kunde, teoretiskt sett, kunna tänka sig att de hade inte förlängt provanställningen och inte sagt någonting. Då hade man kunnat misstänka att det var för att han hade uttalat sig mm. i pressen. Men, mm. men nu vet vi ju, det är ju därför. Mm. Sen om det var en, en, en korrekt uppsägning i alla fall eller icke-korrekt. Det, det är ju så att säga en, en helt annan diskussion. Nej
1: men den är ju inte korrekt. Alltså man, man tar ju inte upp någon så säger att du har varit eh, omskriven i tidningen. Därför får du inte fortsätta. Alltså det, det är ju ingen... Eh, det stämmer ju inte med, med, med svensk arbetsrätt överhuvudtaget. ju. Eh,
0: nej, men det var det, det var det här vi talade om lite mm. grann i onsdags med LAS. Mm. Mm. Eh, att är en provanställning, eh, då kan man ju... Så att säga, välja att inte förlänga den och man behöver inte ange skäl. Det är, nej, där, nej, det är nej, därför precis. man mm. snurrar så många mm. sådana anställningar nu för tiden. Ja. Mm. Eh, men, men nu angav de ett skäl. Trots ja, att de på, inte hade behövt på, göra det. Nej, precis. Och mm. på
1: dagen, alltså, det, det är ju det. Det, det är ju inte det att man har låtit honom göra de pass som han hade kontrakt på. Det vet inte jag om det, om det var per månad eller hur lång tid han var kontrakterad, så att säga. Men han fick gå på dagen. Så det spelar ingen roll om det bara var två veckor eller två månader eller hur länge det nu var kvar på det där. Utan det var ju det att det beteendet, det, det är ju liksom det som är så. Märkligt för i alla andra sammanhang så är man ju så oerhört mån om, om att eh, den anställdes. Eh, vad heter, det, intressen ska tillvaratas på svensk arbetsmarknad. Men här var man stenhård eh, råkapitalist från ABF:s sida, och det är ju det som är det intressanta. Och hur nu då Anders Lindberg, Aftonbladet och Socialdemokratin bortförklarar det här. Och, men jag, jag, för de, de skulle ju. Hade de, vart, eh, om det hade varit bara på grund av att man anser att Sverigedemokraterna inte eh, speglar eh, arbetarrörelsens värderingar, då skulle man ju ha gjort som du sa, där, att låta den tiden löpa ut som man hade och sen inte återanställa honom. Men nu gick man alltså ut med det här brutala viset. Och, som jag sa aktuellt, där, jag, jag, jag misstänker att det kan ha varit meningen att det här skulle komma ut. Mm. Att man vill skrämma svenska folket och tala om det. Röstar du på Sverigedemokraterna, då kan du förlora jobbet. Att det är en del av den här smutskastningskampanjen som Susanna håller på med. Eh, och, och, I så fall så är det, är, visar det ju att, eh, ja, hur brutala eh, socialdemokratin är. Att det här med demokrati och respektera olika åsikter är, är ingenting som gäller. Utan det är lyd oss eller du åker ut, liksom.
0: Mm. Jo, men det är ju det är ju någonting som är typiskt för sådana här paradigmskiften. Mm. Jag menar, Charles Darwin blev inte särskilt väl mottagen bland prästerskapet heller. Nej, nej. Så att det är väl någonstans det är ju liksom en hundraårig socialdemokratisk paradigm som vi håller nu på att lämna. Och det är klart att då blir det ju Ja, nej, men de, blir,
1: ja. de är ju väldigt eh, rädda och, och, och oroliga för sin framtid och det, det var ju något sammanhang, eh, när någon hade jag kommer inte ihåg vilket det var, men, men intervjuat lite olika socialdemokrater och liksom, varför ägnar ni åt, åt den här smutskastningen och ja, det är ju vårt sista kort. Mm att spela ut, det, det är att försöka skrämma väljarna tillbaks. För att alla andra har man förlorat. Man har ingen politik. Man har redan ställt till den här skjutningarna och bombningarna och, och, och otryggheten. Kvinnor, liksom en tredjedel av alla. Kvinnor vill inte, eller är otrygga på jobbet och så vidare. Va? Det, det, det har man redan ställt till med och alla vet vem det är som är ansvarig för det. Och vad ska man då? Vad har man då att göra mer för att försöka behålla väljarna? Mm. Medan jag försöker
0: reda ut det så kan du stänga av ljudet på din telefon. Jo, jag gjorde det. Ja, jag du fick till den lilla nabben, okay. yeah. ja. Jo, nej men i alla fall, jag, jag vill ändå ge Anders Lindberg rätt när det gäller iogt -MTO. För det är klart, om staten säger att vi, vi vill få ner alkoholkonsumtionen i mm. Sverige och vi är beredda att budgetera för det i, 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 stats, i budgeten. Och en del av de här pengarna ska gå till IOGT-NTO. Mm. Ja, då är det väl rimligt att eh, IOGT-NTO har som anställningskrav att man ja, är helnytterist. Det kan jag tycka. Men, men, det är ju, men. <laughs> att då dra parallellen att. Eh, då, 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 kan, då kan vilket eh, så, så där ideell förening som helst säga upp eh, folk hur som helst. Det är ju, det är ju helt sjukt att dra den, mm. den parallellen. Därför att det är inte så att staten har sagt, eh, nu vet jag att, att vi tycker att de tycker så, men det är inte så att de har sagt att vi vill få svenska folket att bli mindre svärdemokratiskt. För då, då hade det varit, och, och, och vi ger pengar till det.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, men det, det, jag vet inte om det spelar någon för, för som sagt, det, det handlar inte om att anställa. Det handlar om att sparka, det här fallet handlar om. Ja, men... Alltså det är, ju, det, det är ju det det handlar om. Vid anställningsförfället, då kan man, eh, då, ja, då, om man, om, det är så, om ABF tycker det är så förbannat viktigt med att åsiktsregistrera alla anställda, då hade man ju fått fråga honom, innan man anlitade honom. Att du, du röstar väl på Socialdemokraterna? Mm. För helvete, annars kan du mm. dra. Mm. Det, men det gjorde de ju uppenbarligen inte. Utan det var hans erfarenhet och hans intresse av att, att eh, hjälpa till på, som fritidsledare. Och, och eh, eh, sen i, har man, lägger man in de här andra villkoren då och, och, och sparkar. Det, det, det är liksom det som är det i det här fallet det avgörande. Vad ty
0: tycker du... Tycker du att, att uppsägningen hade varit korrekt om de hade frågat honom vid anställningstillfället? Visst röst, röstade du på Socialdemokraterna och sen hade han antingen ändrat sig under sin mm. anställningstid eller då farut med osanning vid anställningstillfället och... Sanningen hade kommit fram. Hade det varit korrekt att, att sparka honom då?
1: Ja, alltså, det, Hela det här perspektivet att blanda in vad man röstar på visar ju hur, att det är, ligger en totalitär tanke bakom. För det, det blir just de resonemangen om man vid anställningstillfället och, då eh, tar upp de här aspekterna. Så visar ju på att det är det det är. Det är det Sosana är ute efter. De vill skapa ett det där, där det är åsiktsförtryck. Eh, och och, och liksom, håller du inte till det, det, det rätta partiet så, så, så blir du drabbad. Alltså, det och det ligger ju i socialismen. Alltså, det, det är så. De vill bestämma. Och demokrati är ingenting som har med socialism att göra. Utan eh, att Sosana splittrades 1917 det var, berodde på att eh, en falang ville ha reform vägen och vänsterpartiet då, eller kommunisterna som ni hette förut vill ha revolutionsvägen, alltså använda egentligen våld eh, och det blir, i Finland blir det inbördeskrig där man sköt mellan svarta eller svarta, ja. vita och röda <laughs> eh, sköter ihjäl varandra på ett eh, väldigt brutalt vis, va? så vill eh, kommunister ha det va, de vill skjuta ihjäl alla som inte är överens eh, Sossarna huvuddelen valde reformvägen och då för då såg man det. Med demokrati, då blir arbetarkollektivet så stort att man kommer upp i 50%. procent. Socialister som socialdemokrater, de är bara demokrater därför att de använder demokrati som verktyg att nå makten. De inte, de, I övrigt har de ingenting för det här vi har pratat om öppenhet, respektera och oliktänka. Det har de ingenting för. Utan de vill ha demokrati för att de trodde att de skulle få 50% och därmed inte behöva skjuta folk för att få, få makten i Sverige. Nu visar det sig att det var svårare att nå 50% än vad de trodde eftersom många i arbetarklassen inte röstar på socialdemokratin. Så de nådde ju ja, några enstaka gånger men det, det, det var ju inte alls lika lätt som de hade trott att, att gå den demokratiska vägen. Så man måste ha det i tanken att socialismen innehåller totalitära drag där man ska klubba dit de som inte tycker likadant. Eller sparka.
0: Jo men det, och det, det är jag, 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 jag håller helt med dig eh, att, att det finns de dragen. Och det var just det också jag försökte påvisa därför att Anders Lindberg han likställer ju bekämpandet av alkoholism Ja med bekämpandet ja, av SD. Ja, exakt. Mm. Och, och det är det här jag inte förstår, att han själv inte förstår att, att i hans värld är det, är det lika självklart att staten ska ge pengar till, ja återigen då, bekämpandet av alkoholist som till bekämpandet av, av åsikter. Mm. Och att inte någon journalist drar ner brallna på honom, det, mm. det, är, det är förvånansvärt. Men i alla fall, jag... jag jag kan tycka då att eh, jag började gräva lite grann i den här eh, folkbildningsrådet. För att det finns ju då eh, tio statsbidragsberättigade studieförbund ja. i Sverige. Mm. ABF är ett utav dem och Ibn Rushd är ett annat. Ja. Så 10 procent av våra studieförbund, statsbidragsberättigade studieförbund i Sverige är islamistiska. Mm. Så att den, den kan man ju låta sjunka in <laughs> äh, faktiskt. Precis, det, och jag, jag
1: kollar ju då inför aktuellt in att, att äh, AB, bara ABF då får en halv miljard i statsbidrag och ytterligare mer än en halv miljard i, i, i regionala och kommunala bidrag. Då. Så att de har över en miljard i, i skattepengar varje år. Så det är enorma belopp. Så vi skattebetalare finansierar den verksamheten med. Och, och det borde ju också egentligen eh, ifrågasätta om de har rätt och, och hävda att någon som röstar på fel riksdagsparti inte får vara anställd. Det, det, där skulle ju statsbidragen kunna formuleras så att man ger bara statsbidrag till organisationer som, som tillämpar öppen demokrati. Det vill säga att, att de, de som är anställda och, och, och verksamma eh, får rösta på vilket parti de vill. Annars får man inga pengar. Mm. Det är ju en, en väg för Liberaler i alla fall att gå.
0: <laughs> ja, nej men det absolut är det så. Och... Eh... Det, 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 är ju, det är ju självklart. Annars så tycker jag att, att de inte. Visst, alltså, om, om, om jag startar en, en äh, ideell förening för lägre skatt. Ja. Och vi träffas så vi, vi betalar, alla medlemmar betalar in 300 kronor per år och så kan vi träffas och ha lite utbyte och kan köpa in några rapporter och så där. Mm. Äh, ja, men där har jag rätt att porta socialister. Men så fort jag får statsbidrag, då, då, då kan du inte ha den rätten. Då har jag avsagt mig den
1: rätten. Ja, exakt. Så, du, ja. så måste det bli i framtiden att, att eh, så fort någon företag, eh, organisation eller vad den är får skattepengar, då är det alla svenska medborgares rätt att delta i den verksamheten. Mm.
0: Jag drog ett utdrag här, eller gjort en hel, en, en hel del utdrag. Men, men en rubrik då på Folkbildningsrådets hemsida. Varför statsbidrag? Med sin idémässiga grund, pedagogik och självständighet- har folkbildningen stor betydelse för demokratins utveckling. Folkbildningen är bra på att fånga upp grupper- som inte har hittat sin plats i den traditionella utbildningen. De senaste åren- har de särskilda insatserna varit inriktade på etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter. Alltså de här tre meningarna. Den som inte får liksom allergiska besvär av att lyssna på det har ju en mycket märklig värdegrund. Men det jag framför allt reagerar på är ju det här med att om man inte har hittat sin plats i den traditionella utbildningen Alltså då undrar jag, hur går det till? Alltså så gott som alla går gymnasiet. Mm. Och går man 12 år i skolan från sju års ålder till nitton. Ja, då, då borde man väl ha lärt sig tillräckligt mycket för att faktiskt skaffa, skaffa sin anställning någonstans. Och är det så att man inte har eh, lyckats med det? Eh, man tycker att man vill vidareutbilda sig. Ja, det finns ett enormt utbud av. Återigen då, stats eller allmän finansierade högskolor och universitet. Mm. Så jag förstår liksom inte hittat sin plats i den traditionella utbildningen, men borde man inte ta ett, eh, sånt här, vet jag, ett, 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 ett ta anställning som kroppsarbetare istället. Då, mm. kan jag mm. tycka. Du, du, va, va, Om man inte hittat sin plats i den traditionella utbildningen, då kommer du aldrig hitta sin plats. Då är är bättre mm. att man blir lokalvårdare eller att man blir byggnadsarbetare. Eller
1: Ja, ja det, det, det är en förvånande skrivning där. För att, eh, eftersom det heter folkbildning och inte utbildning så, så skiljer det på sig. För att min första kontakt med, med studiecirkelverksamheten var inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Då, då fanns det eh, olika studiecirklar för att eh, ja, utbilda eller jag fel, folkbilda mm. <laughs> befolkningen inför in denna valdag om vad kärnkraft är för någonting och energisystem och eh, de där cirklarna innefattade ju allt möjligt då liksom, eh, om energi eh, eftersom det, det är en del i, i miljöpolitiken också så att säga. Så, och Det kan man ju tycka är en vettig insats, i alla fall då när inte internet fanns. Och då, böcker var ju också dyrt och, och, och tog lång tid att ta fram. Så det hinner man liksom inte producera in, in, kanske inför en folkomröstning. Och så så att på den tiden före internet, så, så fyllde ju studieförbunden och studiecirklar en, en roll vid sidan om. Eh, vad heter det, universitet och, och gymnasier och den här formella utbildningen? Eh, för att just eh, folk som har vanliga arbeten på, på dagarna kan gå eh, de här studieseklarna på, på kvällar. Eh, men den funktionen tycker jag har försvunnit nu i och med att vi har internet. Vi, vi har väldigt snabb information och vi kan få veta väldigt mycket ganska enkelt. Eh, och det finns ju som sagt eh, inför viktiga politiska beslut så, så tar ju poddar och allt möjligt annat upp eh, diskussionen eh, för på den tiden fanns det ju också bara då två tv-kanaler, tv1 och tv2 eh, någonting annat fanns inte eh, på 70-talet eh, och framförallt inte utländska kanaler fanns ju inte alls tillgänglighet till Så att eh, för så hade studieförbunden en viktig roll att, att fylla och då kunde också kroppsarbetare gå på studiecyklar efter jobbet. Så att säga. För man hade inte råd att studera utan man gick, efter sju år i folkskola gick man ut i arbetslivet och, då, och vill man bilda sig då då, då var ju studiecyklar ett bra alternativ. Men idag är det ju inte på det viset. Alltså, samhället ser inte ut så idag så att det, frågan är överhuvudtaget vad eh, man ska ha studieförbund till. Det, det finns ju en replik som, som eh, alla i alla fall lite, lite äldre kommer ihåg. Det var Ann Vibble finansminister. Eh, folkpartist då i bildregeringen. Hon, hon sa ju det. Var, varför ska vi ge pengar till studieförbunden? De, de som håller på knypplar. Varför ska vi ge pengar till knyppling? Eh, någonting sånt där sa hon då. Och då blev hon ju väldigt kritiserad för det. För det, det är ju en form av... Eh, ja, hembygdstradition så att, säga, att lära sig det, olika sorters eh, hantering av eh, garn och sånt det är, liksom, det, det är ju liksom en tradition som kan vara värdefullt att, att hålla liv i så att säga. men frågan är om det ska vara ett särskilt statsbidrag för det då?
0: nej men Absolut, liksom har, tror man att svenska folket har totalt tappat initiativförmågan ja, exakt så, det, mm, så vidare inte man får mm, bidrag
1: Nej det är, nej men det är det, jag tror att det är det. Politikerna vill ge sken av att de servar eh, liksom, med, med olika åtgärder men det, det är ju en felaktig syn om man inte är just socialist så att säga, och allting ska utgå från staten. Då, eh, är man konservativ och, och liberal så borde man ju hävda det att det ligger i människors eget intresse att förkovra sig, att, att hitta vägar framåt, att, att äh, utveckla sig och sysselsätta sig på sin fritid.
0: Precis, alltså... När det gäller knyppling och mig personligen, jag skulle inte knyppla även om jag fick pengar för det. Nej. Ja, det är klart, det finns ju en gräns. Mm. Får jag riktigt mycket <laughs> pengar så kan jag ju <laughs> tänka mig det. Men, men och det är det här liksom att man, den här förlorade tron på människans egen initiativförmåga. Mm. Ja, men ta det här med Rubiks kub. Mm. Till exempel, jag tog upp det på snitt för kanske ett halvår sen sedan eller ännu länge sedan. Jag vet inte, På laget runtare. Ja, ja. Mm. Men, men det var, vet, den, vi som är födda då i slutet av 70-talet. Jag tror att alla mina kompisar hade en Rubiks kub hemma. Den var ju jättepopulär. Ja, jag kommer ihåg. Mm. Ja, det var ingen som kunde lösa den. Mm. Och sen fick eh, mina söner varsin i julklapp ett år. Eh, och du vet, ja, då, då är de ju lösta när man får dem. Och sen så mm. de man till det och sen så kan man inte lösa det. Mm. Och då tänkte jag, men nu, jag, nu, nu ska jag försöka sätta minner det här. Mm. All information fanns ju på internet. Ja. Så det är en otrolig skillnad att lära sig Rubikskub nu mm. än på 80-talet. Ja. För 80-talet... Hade du antingen behövt liksom leta upp någon som kunde, mm. vilket det kanske inte var alla lätta, skulle man kolla i telefonkatalogen och på Rubiks kuber. Eller då gå till ett bibliotek och mm. låna en bok. Mm. Eh, möjligen att man fick någon instruktionsbok med när man köpte kuben, vad vet jag vet men den, den har jag aldrig. Har jag har ingen minne av att jag såg mm. men, eh, men idag det, det tog ju mig en dag liksom. mm. -tills från att jag inte kunde lösa den alls till att jag. Ja, kunde be någon familjmedlem att blanda den och jag kunde lösa den. Liksom. Ja, just det. Ehm, det är hörnen det handlar om. Ja, man får ju först på med ett, ett vitt kors. Ja, nej vi ja. gör <laughs> <laughs> ehm, Men och, och, rimligen borde det vara samma sak med knypling. Mm. Ehm, att det är någonting man kan hitta på internet, det är inte jättedyrt att köpa in materialet och man kan göra det själv mm. och man kan ju ringa några kompisar ja. och göra det tillsammans. Man behöver inte ha något Nej. Jävla bidrag för det. Exakt. Ja. Och sen jag kollade runt lite igen på de här föreningarna vad de, var de sysslade med. Då var ju, dels var det i den här kategorin med, med hantverken. Eh, och sen var det på, hantverk på lite högre nivå. Det var, det var någon, eh, någon förening. Jag, det, det, jag tror inte att de fick bidrag från eh, Folkbildningsrådet utan det var ideella föreningar. Jag kommer in på det snart. Eh, de höll på att bygga en, en replika av en 1800-tals båt i trä. Mm. Och det kan ju vara var fint och så där, men, men jag undrar om det måste gå via bidrag till föreningar. Jag undrar, är det inte bättre att man kanske söker då näringslivskapital mm. för det. För det finns ju båtar som har byggts på det sättet också. Varför ska vissa träbåtar finansieras med allmänna medel och vissa med, då med, med riskkapital? och så? Mm. Um. Och det kan, ju, det kan ju finansieras på annat sätt. men det kan ju Istället för att sätta upp en staty över en, en rosa enhörning så kan ju en kommun kanske säga att okay, det här året väljer vi att satsa på den här, den här träbåten och då, då får de stå till svars för för väljarna, nu skifflar mm. man bara ut massa pengar och alltså, ja, då valde den mm. föreningen att göra det och det får ju de göra för det ju, man får ju inte hota deras självständighet och så vidare. Mm. Och sen fanns det också de föreningar som är på med musik och där tycker jag också att vi, vi har ju, det, 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 det borde inte behöva gå via folkbildningsrådet därför att då, då, då hamnar man ju i debatten att men bara, så här, då kan man kanske plocka mm. ut 10% av det som folkbildningsrådet gör. Det kanske är bra, kanske mm. någon som lärde sig att spela ett instrument, kan försörja sig som trubbadur, eh, vad vet jag. Eh, men det motiverar ju inte de 90% som bara ger pengarna i sjön. Och, och, ja
1: Precis, nej men det, det, precis, det är där vi måste eh, landa när det gäller statsbidragen. Det, det, därför att det är ju så, jag vet inte om vi har haft uppe i det på det, men, men föreningslivet och folkrörelsetraditionen i Sverige eh, är omöjlig med den invandring vi har haft. För att eh, när svensk föreningsliv, och så nu då med det här beroendet av skattepengar som de har nu, vilket de inte hade förut när de var mer livskraftiga. Eh, när det blandas med klankultur så blir det en enorm eh, vad man, stimulans av korruption. Och det håller vi på med i Riks och tittar på en del exempel på hur fruktansvärt korrupt mycket verksamhet är och hur naiva då kommuner, regioner och stat är att betala ut till det som kallas då föreningsliv. Det är ju så gott och fint. Men pengarna hamnar i fickorna på enskilda personer som är duktiga på att lura till sig föreningspengar av med goda syften så att säga så, jag är mer och mer inne på den linjen att vi måste stoppa alla de här utbetalningarna till, till, till olika typer av föreningar. och det var ju en angreppspunkt från Anders Lindberg i, i, i både aktuellt och de har fortsatt med det på Aftonbladets ledarsida då, att Sverigedemokraterna vill krossa föreningslivet civilsamhället. Civil, ja till och med hela civilsamhället ja precis det var, uppenbarligen så kan inte det överleva om inte man får skattepengar. Och, och, eh, tyvärr, det är deras fel att de, de har bjudit in klankulturen här som, som är korrupt, eftersom det handlar hela tiden om att gynna den egna eh, släkten. Det finns ju inga eh, samhällsnytta ändamål i klankultur utan det är ju så mycket som möjligt till oss och liksom kleptomani som ligger i botten där. Och Därför kan vi inte ha de här föreningarna vara beroende av skattefinansiering. Vi måste stoppa det. Men då skulle man ju när det gäller Angelägna ämnen som till exempel musik är, ju väldigt, det är en viktig del av kulturen och så vidare. Då skulle man ju kunna säga att, att kommuner och andra borde tillhandahålla musiklokaler. För det, ofta är det, det, det som kostar i den här verksamheten är ju ofta lokaler, särskilt i städer. Att man får se till tillhandahålla det och hyra ut de här lokalerna på ett förmåligt pris så att säga. Då, då kan man inte korrumpera pengarna. Utan då, då är det så att då, då håller det offentliga med, med lokalerna och, och eh, hyr ut dem till ett, ett subventionerat pris. Då finns det ingen korruption inblandad. För jag tror att vi måste i framtiden ägna mycket mer eh, intresse åt korruption med offentliga medel. Jag tror, jag tror att det är liksom hundratals miljarder som går till, inte går till det enda målet de man var avsedda.
0: Nej, ja, men precis och sen. Eh... <laughs> Folkbildningsrådet då, återigen, man tar den tredje meningen av de här meningarna läst upp för ett tag sedan. De har alltså riktat insatserna mot etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter. Vad, vad har någonting av det här med folkbildning att göra?
1: Nej Mänskliga rättigheter, det, det är ju för att säga att de som har invandrat från andra länder ska eh, ha lika. Stor rätt som svenskar, så att säga. Det, 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 det är väl det som ligger bakom där. Ja,
0: precis. Men jag. jag tycker inte att, att Sveriges befolkning generellt sett liksom har någonting emot mänskliga rättigheter. Nej, 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 nej. Ja. Sverige
1: tillhör ju i alla internationella styrelser tillhör ju Sverige och Norden de minst minst rasistiska av alla när man ställer. Eh, systematiska och vetenskapliga frågor. Till exempel, vad, vad tycker du om, om någon flyttar in i närheten av din bostad som är från en helt annan kultur? Alltså sådana objektiva frågeställningar. Och då då, är, då är, finns det ingen som är så lite rasistisk och så väldigt tolerant som Norden är. Alltså att det, allt det här tjafset om rasism är, är bara bluff och båge. Ja, I generella termer, i systemtermer. Sen finns det individer, naturligtvis, som är, har lite galna uppfattningar.
0: Ja, nej men det här är ju liksom. Det är så typiskt socialdemokratin. Man kallar någonting för någonting, och sen så får man ut någonting annat. Man kallar för folkbildningsråd, mm. och sen håller man på med etablering och arbetsmarknadsåtgärder. Ja, just det. Det, det är ju sjukt. Och, ja. och så här står det då på Wikipedia. Folkbildningsrådet bildades år 1991 i samband med kommunaliseringen av skolan i Sverige. När rådet bildades ställde staten som villkor att alla aktörer inom folkbildning skulle representeras. Men efter bildandet har vare sig regering eller riksdag mandat att besluta om medlemskap i rådet eftersom det är en ideell förening. Det här är också typiskt socialt. Ja, det, mm. det, det tar public service, oh, de är oberoende. Mm. Och, och, man, och man, Om man har synpunkter på att de är vänstervridna mm. och, och inte rapporterar om eh, problem relaterade till massinvandringen mm. och att man då inte vill eh, finansiera verksamheten via skattsedeln, då är man inte demokratisk längre. Mm. Och, och, och De är ju helt oberoende. De, de, nej, de är inte oberoende för att det är ett faktum att det sitter bara socialister i ledningen ja. som i sin tur ser till att public service förblir socialistiskt.
1: Och det är en subkultur här där, 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 eh, liksom det, där den socialdemokratiska staten samverkar med en korporativistisk tanke. Eh, och, och, och det blir ju fel i, i båda ledder. Va? Ja.
0: Och eh, det här då, här har man också gjort jätte Finuligt, för då är det de här tio eh, som jag läste upp. Det, det, jag läste inte upp alla tio, men det, det är ABF och det är IBN Rost och det är Nyckterhetsrörelsens bildningsverksamhet och det är Studieförbundet Bilda och Studieförbundet ja. Vuxenskola. De är ju cementerade där. Ja. Så att, att, att du skulle, skulle komma in liksom en, en tydlig svärddemokratisk förening och vilja ingå bland de här tio. Och blir en elfte då. Det skulle vara direkt kalla handen. Ja,
1: det blir, det blir Och då, då
0: har man sett till att de här tio, de är, de är superröda allihopa. Och förlåt, islamistiska också. Jag vet inte vad det är för färg.
1: Nej, just det. Och så liberala då. Och, och liberal. Vänster -liberala. Ja,
0: vänsterliberala. Och då, sen säger man så här, nej men riksdag och regeringen, vi har ingenting med det här. Vi, nej. vi kan inte påverka det. Mm. Ja, men vet du vad vi kan påverka? Vi kan faktiskt dra in stödet ja. för hela folkbildningsrådet. Mm. Och då kommer svenska skattebetalare att spara 4,6 miljarder per år.
1: Mm.
0: Och vi kommer inte få någon sämre nytta. Alltså nyttan vi får av de ut, eh, det här folkbildningsrådet, den skulle jag kunna säga är exakt noll. För att man kan, med lite initiativförmåga, så kan man faktiskt tillskansa sig samma kunskaper eh, på annat håll. Eh, utan att det kostar skattebetalande en massa pengar. Ja. Sen har vi så här också då, eh, för att eh, försöka bilda vår tittar- och lyssnarskara. Vi har något som heter ideella föreningar som står utanför folkbildningsrådet. De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, till exempel barn och ungdomar. Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är aktivitetsbidrag, Lokalkostnadsbidrag, eh, utbildningsbidrag och grundbidrag. År, ja, det är roligt att när man söker efter siffror. Mm. Det är jättesvårt ja. att hitta. Oh. Och jag, jag la ändå liksom en, en del tid igår på att försöka hitta. Jag lyckades ju med, med folkbildningsråden. Mm. För där är ganska enkelt. Det är staten som ger mm. pengar. Och så
1: fördelar de bland sig själva, ja.
0: Men... Ja, och man hittade årsredovisningen då från Folkbildningsrådet. och så. Men, men, eh, men när det gällde hur mycket pengar ideella föreningar får, mm. då
1: har vi ju alla Sveriges kommuner ja. som ger. Eh, medel. Precis, och alla departement sen har du alla myndigheter så, så det är det duttas ut liksom 100 miljarder här, 100 miljarder där, 100 miljarder där, till, till sånt som ser ut... Då. Ja, miljoner
0: och, och, kanske. Inte hundra miljarder. Inte nej, 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 nej just det, precis. det. blir miljarder totalt, <laughs> totalt
1: sett, ja. Miljoner här och där. Mm. Och, 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 och till ändamål som ser väldigt goda ut. Men, men frågan är, vad blir det i praktiken? Och då tror jag nyttan är precis som du är inne på väldigt väldigt liten.
0: Ja, och då hade man då 2004 så hade man gjort någon form av statlig utredning på det här och då hade man kommit fram till att stöden till ideella föreningar uppgick till 6,8 miljarder. 20, I kommunen? Ja. 2004, till ideella föreningar. Mm. Det, var ja, det var
1: 2004, 2004. Ja. det är för snart 20-årsen. För det är ju precis, det är mycket mer nu mm.
0: Ja och de här ideella föreningarna de är också en del av civilsamhället. Mm. Folkbildningsrådet, de ABF och Ibn Rushd mm. och det, här, det är en del av civilsamhället. Tillika ideella föreningarna. Så att det mest aktuella siffran jag har kunnat få antyder att vi pratar om liksom bidrag på med god marginal över 10 miljarder per år.
1: Mm. Jo, precis, men du har ju inte med Socialdepartementet eh, och alla olika departement som har sina specialorganisationer eh, som ägnar sig åt eh, eh, ja, kvinnors och sånt där till exempel. Det var vad jag hittade när jag sökte lite grann. Där är, delar ju man ut ett antal mm. pengar till dem också. Jag kommer inte ta beloppen nu, men, men det, det, det är ju. Så det är ju liksom staten läcker ju på väldigt många håll. De
0: kan ha ingått här i siffran från 2004 faktiskt. Ja, men det är eh, kommunens pengar. Peng. Peng. Nej, det, var, eh, det här var nog. Eh, Faktum är att det, jag har skrivit här Jag läste inte det ordet för att inte förvirra, men år 2004 uppgick det statliga stöden till ideella föreningar till 6,8 miljarder. Eh, men. Om de kommunala bidragen ingick där, det ska vara...
1: Nej, det, nej står det äh, statligt? Ja, Då ingår inte kommunen. Mm. Så det där är... Nej, jag, jag letade efter att Riksrevisionen... Eh, jag, hade, jag har en minnesbild av att de har försökt att och, granska det eh, lite grann. Men jag hittade inte den, den rapporten, för den är förmodligen också ganska gammal. För det här vill ju inte... Eh, politikerna att det ska komma ut utan man vill ju slänga till en gott påse till, till varje organisation och, och tala om att det här kommer från sossarna. Så mm. tänk på vad ni röstar på nästa gång. Och det var ju det Anders Lindberg också körde med. Liksom, att ja, Sverigedemokraterna vill dra in de här pengarna. Tänk på det. Liksom. Så att det, det är ju en, ja, en korporativistisk metod det här. Liksom, att, att hålla eh, de här eh, 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 om armarna så att säga för att de ska rösta. På ett visst parti.
0: Mm. Och, och, det här... och så får skattebetalande mm. betala. Ja.
1: Det är inte de själva som betalar utan de använder medborgarnas pengar för att muta folk att rösta på dem.
0: Ja, det, det här är. Nej, jag tror vi har haft upp det i podden förut också. Mm. Det, det är ju... eh... Det, det, det är korruption. Ja. Han Josef Fransson var här och mm, just det. Mm. pratade om det, och det, det. Det är vidrigt. Och att borgerligheten har kunnat tillåta det här mm. och, och liksom bara stått vid sidan om och titta på. Mm. Det, det är fruktansvärt. Men, och sista slutklämmen på, på den här frågan. Det här med, som Anders Lindberg då säger, civilsamhället... Eh, alltså, hur civilt är det om det är beroende av statsfinansiering? Nej. Vi kanske svarade på den frågan tidigare. Vi <går> hoppar lite fram och tillbaka.
1: Det är ju en. en nu heter det på engelska NGO, Non-Government Organization. Och det, de är liksom skattefinansierade av lämningar, av nämningar, eller vad säger man, av ja, skitsamtal. Ja. Eh, som egentligen då EU, EU bara är delar av, av statsapparaten. Och det, precis, det är märkligt att den borgerliga regeringen under åtta år inte eh, gick igenom detta. Nu, nu är det ju just det som de här föreningarna har aktiva människor, ofta samhällsengagerade, som, som kan påverka opinionsbildningen i landet. Och man vill inte stöta sig med dem. Men, eh, då borde man ju fundera igenom hur kan vi göra det på ett sätt för att undvika korruption? Va? För att eh, pengar skattepengar till goda syften det kanske man inte har så mycket mot utan det är ju korruptionen, att, att så mycket försvinner till annat än det som det goda ändamålet är. Som man borde åtminstone ha gjort någonting åt. Och, och då, då, då finns det ju, eh, Kristdemokraterna hade ju det när det gällde eh, bistånd. Det här med att man skulle kunna skänka pengar och göra avdrag i deklarationen. Eh, som infördes med ett mycket begränsat format och så avskaffade ju det direkt 2014 när de kom till makten. Men, men det är ju en variant att titta på liksom att, att eh, om eh, medborgare betalar in och stödjer vissa eh, allmän USA har ju så stöder man vissa allmännyttiga ändamål och betalar till de organisationerna, så kan man ta det kvittot och dra av deklarationen och då får man alltså tillbaka eh, lite grann genom att man får ju sänkt skatt. Då. Så om man betalar in tusen kronor så kanske man får tillbaks eh, 500 genom sänkt skatt. Då, då stimulerar man ju människor att delta i och finansiera just ideell verksamhet. Och då är det ju riktig verksamhet för då är det ju en enskild individ som anser att den här föreningen gör så mycket nytta att jag är beredd att betala. Då har du en, där har du en kostnadskontroll. Då. Man betalar ju inte i en korrupt förening där, som stoppar pengarna i egen ficka. De får ju inga eh, bidrag från några enskilda personer. Så att det är ju ett enkelt sätt att eh, då använda skattepengar eh, för att stimulera att medborgare aktivt deltar i föreningslivet och ideell verksamhet, sociala insatser och så vidare. Det vore oerhört intressant att jobba med sådana förslag tycker jag, om man är då borgerlig, liberal eller konservativ, men det är ju ingen som har gjort det på allvar i Sverige.
0: Nej, och, och där, den diskussionen poppar upp lite då och då mm. och, och då landar det alltid i att socialdemokrater och socialister, de anser ju att staten vet mycket bättre Exakt. än den enskilda ja. människan. Och jag skulle vilja säga att det är, det är precis tvärtom. Mm. Alltså, det är ju. Eh, vi skulle, skulle vi till exempel ha en privatfinansierad brandkår mm. så tror jag att den skulle vara eh, mycket effektivare. Men det är bara det: vi kan inte ha det. Nej. Det går inte. Mm. Och det är vissa sådana grejer i samhället. Vi kan liksom inte ha att, att familjen Karlsson äger. 200 meter av den, den vägsträckan mm. och sen så kommer nästa familj så mm. Det är vissa som staten måste ja, hantera. Ja. Precis, infrastruktur
1: ja. och beredskap är ju de två grejerna du varit inne på nu. De, de, ja. Det måste finnas, så att säga.
0: Mm. Ja. Men eh, det som eh, civilsamhället så att säga, kan mm. sköta själv bör ju civilsamhället sköta själv också. Mm. För att det blir mycket effektivare. Mm. Så fort pengarna går via stat eller kommun eller, eller region då blir det välfärdsförluster. Mm. Fick jag lära mig på ekonomlinjen. Ja. <laughs> <laughs> men ja, nu tappar jag tråden, det är kanske lika bra för vi kanske ska byta ämne. Ja, men, men det här är i alla fall väldigt intressant. Och jag kan nämna det på slutet också bara här att Tobias Andersson, Sverigedemokraterna– är liksom mm. slä emot. Han har ju då eh, skrivit ett par motioner, två stycken, eh, till Riksdagen om, om folkbildning. Och eh, i en av dem så ville han att eh, folkbildningsrådets verksamhet skulle utredas mm. och se hur mycket nytta det ger. Ja, just det. Mm. Men medvetenligen så, så röstades det ner. Ja. Och det säger rätt mycket om att man, man är. Man fattar det här. Man fattar mm. att det är inte är värt ett jäkla skit. Mm. Men man vill, och det är därför man inte vill, vill redovisa nyttan. Nej.
1: Då var det dags för bråk nummer två. <laughs> Just det, nej men i förra helgen så, så ähm, äh, skrev jag det för jag hade med mig telefon. För att äh, Marcus Uvens, som annars är ju en, han har varit timbrochef och och är ju en, en opinionsanalytiker då på Konsultbasis som, som skriver en hel del intressanta saker faktiskt. Och därför, just därför, vi har ju haft uppe det förut att vi kan se att Moderater eller andra men det är ju därför att vi utgår från att de ska vara bättre än socialdemokraterna. Eh, och, och, och därför blir det intressant när de inte är det. Eh, men då skrev han att eh, det mest uppenbara problemet med M-politikernas krav på slöjförbud handlar om religionsfriheten. Men det som egentligen stör mig ännu mer är den djupt antiborgliga synen på politikens roll i samhället. Politikens roll är inte att motverka värderingar som Politiker ogillar, skrev han. Och då skrev han en kulturartikel i, i helgen med rubriken Är det borligt att acceptera slöja? Och tyckte då att han representerar liberalernas blinda fläck: Att de ser inte vad här, den eh, innebörden som, som slöja har. Eh, och, och så hade jag ju bild då på när Ann Linde och regeringen eh, var i Iran och hade, hade de står där och ser väldigt eh, ja, med slöja då, när de ska möta mullorna där nere. Eh, liksom, och, och där sitter kvinnor i fängelse därför att de har tagit av sig slöja och uppmanat andra kvinnor på kvinnodagen att eh, kasta slöjan och, och får, liksom, tre kvinnor blir tillsammans dömda till 55 års fängelse. Och det visar ju liksom hur eh, Irans eh, muslimska regim ser på detta. Att det är oerhört central del att eh, kvinnor ska ha slöja. Även om det, vad jag vet, så står det inte i de här eh, hela skrifterna. Men, men det är liksom den uttolkning som, som man gör i den delen av världen. För att hålla kvinnor på plats. Och där blir det ju en symbol för att, och det står ju i hela skrifter att kvinnor är mycket mindre värda än männen. Både när det gäller arv och det gäller vad man får göra eh, som individ. Ja, vi vet ju i Saudiarabien har det varit förbjudet att köra bil för kvinnor. Jag tror de har släppt på det nu. Men liksom, det, det är alltså en helt annan kvinnosyn som en annan kultur, en annan civilisation har än vad vi har. Och så kommer du då eh, ganska stora grupper människor från den kulturen till Sverige. Och då blir ju den självklara reaktionen från en konservativ att de måste inrätta sig efter den svenska traditionen, för nu är man i Sverige. Och då är det vår tradition som gäller, och här tillåter vi inte att kvinnor betraktas som mindre värda. Utan det är likvärdighet, jämlikhet, jämställdhet som gäller. och om ändå är ett symbol för en politisk ståndpunkt där det är olika värder på män och kvinnor, då måste vi ju ta bort den. Vi kan ju inte liksom acceptera att man eh, vad säger, infiltrerar det svenska samhället med den typen av värderingar. Och Då måste man sätta stopp för det, till exempel så som då ett antal kommuner där Sverigedemokraterna har inflytande. Förbjuda slöjor på flickor och i offentliga sammanhang. För att motverka det och vara tydlig med att i det här samhället, i den här plätten på jorden som Sverige utgör, det är ganska liten del, tillåter vi inte den typen av värderingar. Den får inte gälla och därför motverkar vi den. Men då tycker han att det, det är liksom en, en kränkning av religionsfriheten. Och då, då skrev jag väldigt kritiskt om detta för att jag menar, hur kan de hamna där? För, för de menar ju inte det, liberalerna. De menar ju inte att kvinnor är mindre värda. Men de släpper in eh, uttryck för att göra dem mindre värda. Och då nämnde jag återigen den här Åsa Romson och hennes uttalande om att det som kruer på en tunnelbara Stockholm är svensk. Punkt. Alltså de har inte med sig att människor är inte robotar eller någonting annat som plötsligt pang kan programmeras på ett annat sätt. Utan man har med sig sin kultur, man har med sig sina sidor, sina traditioner från den kultur där man kommer. Och då måste man faktiskt förhålla sig till detta och säga att okej. Okay, om man ska ta hit dem eller inte, det, det är en fråga, men är de här då måste de eh, förstå och eh, samhället måste göra lite tydligt vad det är som gäller här. Vill de ha det, 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 det gamla de hade, då får de åka tillbaks dit de kom ifrån. Där är det ju så, så det kan man ha där. Här gäller inte det. Men, det, det, och, men han blev lite sur på det då, för att han ville inte bli sammanblandad, alltså vill inte bli sammanblandad med Oskar Östlund, det kanske man kan förstå. Så jag, jag, jag gav honom idé, erkännandet och skrev en ny kulturartikel som jag satte rubriken, vad heter det, man skriver så mycket som man, då att, att vara Emot andras förslag är ingen strategi. För det, det är ju liksom nästa steg då att, att eh, där går väl och många andra då. Så jag ska inte bara ta honom som exempel. Till angrepp på eh, slöjförbud, och man, man är emot att minska invandringen, man är emot, man är emot vet, Annie Lööf, man är emot allt vad, vad, vad Sverigedemokraterna står för. Hon känner för akt för det, eh, det, det Sverigedemokraterna står för. Men vad i helvete är hon för? Mm. Vad är man för? Och det är det jag saknar i debatten, att, att de här som eh, är emot den vad säger, konservativa våg som ändå sveper in över västvärlden och, och som ju gör de här vänster och liberalerna väldigt nervösa, då, de måste ju ha ett eget alternativ till vad som ska gälla om nu inte den här konservativa positionen som Sverigedemokraterna framför är den rätta. För Söjdemokraterna har ju hela tiden sagt samma sak i 30 år. Och får bara mer och mer rätt. Medan de har sagt andra saker och får hela tiden fel. Och då borde de ju ändra sig då och inta en position och förklara vad den innebär. Men det gör de inte, utan de, de rapar upp de här gamla. grejerna. Det ska vara ordning och reda i, i invandringen, säger Stefan Löwen. Och så är det totalt kaos. Och har ju den här vetlanda nissen som vi pratade om i förra avsnittet. Som inte borde kommit hit eftersom han hade asylansökan i Norge. Var då ordning och reda? Det är ju ingen ordning och reda överhuvudtaget. Så, och, och, men, och då tog jag lite mer allvar på, på Marcus Wels invändning. För det han syftade på med anti -borgerlig. Det är det att i, i, en, i en borgerlig syn så är ju staten bara en tårtbit... Ja, samhället. En tårtbit. en viktig men ändå en tårt Sen har du civilsamhälle och du har alla andra delar, och du har religionen. Och du har näringslivet och så vidare. Och han hänvisar då till till exempel Max Weber, då en tysk sociolog, som pekade på det att, att näringslivet och marknadsekonomin har en logik med konkurrens, och den ska naturligtvis inte gälla. I kyrkan, i religionen. Och den ska inte heller gälla i demokratin. Men demokratin ska heller inte bestämma över näringslivet. Utan det här är olika delar med olika logiker inbyggda i sig. Och, och det tycker jag är en konservativ utgångspunkt också. Så jag, jag delar helt och hållet den. Jag har skrivit om Max Weber och jag tycker det är helt rätt. Men, men om det kommer då människor med en eh, muslimsk kulturell synpunkt på slöja eller muslimsk synpunkt överhuvudtaget så innebär ju islam att man in, uh, islam underkänner Max Weber. För de sätter religionen över allt annat. Religionen är överordnad näringslivet, demokratin, alla andra delar. Och slöjan är ett uttryck för detta. Då måste man ju förhålla sig till det. Och, och säga det: ja men, Islam har fel.
0: Ja, nej men, att vara borgerlig, skulle det vara något liksom. Är, är man bara idealist då? Eller är man, kan man inte vara ett dugg pragmatisk, undrar jag. För, för att eh, låt säga nu att man är. Man tycker att stat ska inte blanda sig i någonting. Mm. Då, 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 då borde ju medborgarna själva få, få knarka mycket de vill. Mm. Mm. Men så kanske det är så att det här drogmissbruket leder till att folk slår varandra på käften och rånar varandra och ligger och, och sover på gatorna. Skulle inte en, en borlig politiker då göra någonting åt det problemet? Mm. Jo, men Då får man ju liksom kliva ur sin ideologiska överrock och så får man vara lite pragmatisk. Mm. Och det är samma sak med islam. Jag tycker att Sverige har blivit ett sämre samhälle sedan islam gjorde intåg i, 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 de, i den svenska offentligheten. Mm. Det har ingenting att göra med att jag inte tycker att muslimer kan komma till Sverige eller så. Det kan de mycket väl göra. Mm. Jag, nu ska man ta en anekdotisk. Jag åkte taxi en gång när jag ska... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag känner faktiskt en, en um, vi umgås lite grann med en, med en eh, muslimsk, eh, sekulär, mm. jag, jag har inga problem alls med, med, med vad de håller på med. Jag, jag, jag skulle inte fira de högtider som de gör, men de håller ju liksom, precis som jag firar jul i mitt hem, mm. jag går inte ut med, med julgran på stan demonstrativt. Jag lägger den på, på taket på bilen så åker hem, men jag har, mm. liksom, det, 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 liksom, det är ingenting som jag har något behov av att sprida till offentligheten. Det är min, mm. det är min ensak. Liksom. Men, men slöjan helt plötsligt, det är ju en symbol som man visar upp i mm. offentligheten. Ja. Eh, och jag tycker att det, det finns också eh, en parameter i det här, nämligen att, att eh, det, alltså slöjan är en symbol för kritik mot väst, västerlandet. Det är inte så att kanske 100 av alla som bär slöjan är 100% kritiska mot västerländsk kultur. Men det finns i historiskt sett, jag lyssnade på SVD-ledarredaktionspodden där de, ja. Jag har inte grävt i det, jag försöker gräva i det, men det är lite svårt att hitta information. Men, men då, då var det en som sa där att man då började bära slöja. Det gjorde man ju inte liksom på Mohammeds tid utan Nej. det var liksom i modern tid, och det började i Egypten som en kritik mot västerlandet, mot imperialismen och sådär. Det tycker jag kan vara lite stötande att vi, vi välkomnar människor hit vi försörjer dem och så går de runt med en symbol som är en kritik ja. för de som precis har liksom ja. eh, givit dem mat och husrum. Ja. Eh, så det, det kan jag tycka är extremt stötande om det nu är så. Sen en annan sak är det att alla som har slöja är inte islamister, Nej. men alla islamister bär slöja. Du hittar mm. liksom inte en. en äh, I så fall kan man räkna dem på ena en mm. handens fingrar, men det mm. finns inga islamistiska kvinnor som inte bär slöja. Mm. Och, och det tycker jag är, är en, en väldigt eh, viktig parameter i det här också. Liksom. Vill, vi, vill vi ha den typen av symbol i, i vårt svenska samhälle? Eh, och då, då kan ju, då kan ju liksom, eh, slutsatsen vara att nej, men vi kan inte liksom gå fram till folk och, och handgriplingen tar av slöja. slöjan. Mm. Men om vi inte kan det, då borde vi i alla fall sätta stopp för den här typen av invandring. Alltså, 100 ja, dels, ja, dels,
1: ja, dels det, och så sen så måste vi då, eftersom vi är en rättsstat, så, så, så kan vi absolut inte göra det du sa. Liksom. Det, det går inte, och, och, och det, det är naturligtvis vidrigt med de som håller på, och, och jag säger att liksom, drar i slöja och sådär, köer och sånt där. Alltså, det, mm. det är ju helt förkastligt. Eh, individen är en individ och, och, och vi kan inte ha mobbvälde så att säga, Nej, men, men däremot så kan vi då i till exempel skolan slå fast att här har varken lärare eller elever slöja. Man har inte keps heller på sig. Vi kan i näringslivet, och det har ju Europadomstolen som sagt slagit fast, att, att om man har generella klädkoder, då är det helt okej okay att förbjuda slöja. Ja, fast. Så det har Europadomstolen fast. När, när DO och andra vänsteraktivister hävdar att det är ett brott mot mänskliga rättigheter att, att inte tillåta slöja, så alltså är det bullshit. Det, det är en hemmasnickrad eh, åsikt på en eh, vänstervriden myndighet. Europadomstolen har slagit fast att man kan mycket väl förbjuda slöja om man gör det utifrån en, en vad säger, neutral beskrivning av arbetsplatsens situation och skolan är, är en arbetsplats så att det, det, det är helt rimligt och det är ju ett sätt för samhället att markera att slöja är ett problem och då tror jag att färre kommer att använda slöja. Särskilt då de som inte är islamister, så att säga, kommer att... Eh, vi hjälper dem, att eh, för det, det hävdar ju också många eh, nu, eh, påpekar det att med, med den invandring fortsatt stora invandring vi har så ökar hederskulturen. Förtrycket av unga kvinnor och även del, en del unga män eh, ökar i Sverige. Därför att den diaspora-gruppen blir större och då är det lättare att upprätthålla det gamla förtrycket. Och svensk polis har ju ingenting att säga till om i de här förorterna. Så det, de här problemen ökar och därför är det väldigt viktigt att man tar från det svenska samhället, sätter ner foten och talar om att nu är vi i Sverige. Här ska svenska regler gälla. Vill man ha de här islamistiska reglerna, det får man gärna vilja ha, men då får man åka någon annanstans. Jag förstår mm. inte varför det ska vara så svårt att säga.
0: <laughs> Nej, och jag, men jag, jag, jag förstår ju de borgerliga och, och Marcus Uwell här någonstans. För att eh, i, i, i den bästa av världar så, eh, så skulle ju inte staten lägga sig i Nej. ens religion. Och det, det finns ju djupa rötter i det här. Det var liksom religionsfriheten mm. och, och frikyrkorörelsen. Mm. Det var ju frikyrkliga som behövde fly Sverige.
1: Just det, inte, den, ja. den, den, den främsta anledningen till att europeer flydde till USA och utgör fortfarande ju den stora största gruppen av amerikaner är ju europeer som har flytt på grund av att de har varit religiöst förtryckta av då en annan farang av kristendomen.
0: Mm. Så att jag, jag, jag förstår historiken i det här men och den här liksom religionsfriheten och, och liksom verkligen skilja kyrka från stat och så här, det hade ju fungerat om vi inte hade haft den här massinvandringen. Mm. Jag, jag kom osökt att tänka på public service där man då eh, har, man har ju lyckats hålla public service vänsterliberalt i, i många många decennier, mm. men det är ju för att man har varit väldigt noga med vem man har anställt. Mm. Man har ju, man har ju liksom sett till att man inte har anställt folk som har haft annan värdegrund. Mm. Och då går det här att upprätthålla. Mm. Men hade man inte haft koll på det, då hade, då hade ju nog public service varit mycket mer. Eh, om, om i alla fall Journalisthögskolan hade utbildat. Ja, ett just det. Ja, det är, precis, det är, det
1: är, det är snarare ja. där jag tror. Jag är, ja. Förr i tiden hade journalister ofta en yrkeserfarenhet utanför journalistiken innan man började med den. Så att säga för, för Kells kunskap. <laughs> det gör det inte nu, utan nu går de från tonåringar in i, i, i journalisthögskolan som är impregnerade av vänster.
0: Ja, och, 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 och därför har man ju kunnat bibehålla den här eh, värdegrunden. Man, man, man kan ju fritt säga på public service Men, kom med det. ni får göra vilket program ni vill mm. och gör vilket eh, grävande reportage ni vill. Liksom. För det är ingen som kommer, som kommer liksom göra ett jätteinvandringskritisk reportage därför att man har inte anställda med den värdegrunden. Och de vet om, om man hade anställda med den värdegrunden då har vi haft vittnesuppgifter på att mm. de blir utbobbade. Ja. Eh, och, och på samma sätt så hade det varit väldigt enkelt att på 50-60-talet i Sverige säga att gå med slöja helt fritt, mm. tillbed Mohammed <laughs> fasta på Ramadan inga problem mm. eh, bygg moské Framförallt bygg moskéer mm. om ni vill. Mm. Det är helt fritt. Ni mm. får bygga hur mycket moskéer ni mm. vill. Det är inga problem. Men nu, idag, mm. är det ett problem? Ja.
1: det är Precis. Det, ja. det är det jag tycker det är så... Det är liksom kärnan i kritiken mot ja, allianspartierna då, som styrde i åtta år från 2006 till 2014 och har ett stort ansvar i hur Sverige ser ut nu. Och att de inte har lärt sig mera av det. Man är ju inne, särskilt Moderaterna, på, på att kriminalpolitiken måste stärkas och, och, och skärpas. Men, men, men Marcus inlägg Twitterinlägg där visar att när det gäller de här kulturella aspekterna så är man fortfarande inne i någon sorts törnrosa sömn av att, att allting är som det var i, i Sverige på 50-talet även om vi har haft den här invandringen. Och det, så de lever liksom i en fantasivärld. Det,
0: det roliga var att jag, jag har haft två disputer med den gode Marcus också. Ja. Eh, och jag, jag vill, innan jag nämnde dem så måste jag säga det att det, han är en intellektuell rakryggad individ. Jag, jag gillar honom skarpt, mm. även om jag inte delar hans uh, åsikter mm. alla gånger. Jag läste hans bok också. Uh, vad heter den nu då? Det är med svensk uh, flagga. Ja, just det
1: med uh, värderingsförändringar uh, skjutningar i Sverige och så. Ja, uh, precis, mm. precis.
0: Så den, uh, den, den kan jag rekommendera. Mm. Den, den var den var väldigt intressant. Uh, ah, nu kommer jag inte ihåg vad den samma. Men i alla fall, först hade jag en diskussion med honom på Facebook om sockerkonsumtion, ja, ja. Mm. huruvida det var nyttigt eller farligt. Mm. Och, och han var orubblig där, han, han tyckte inte att det var något farligt med socker, men alltså jag ja, tyckte annorlunda. <laughs> ja, nu, nu ska jag inte tillskriva honom några <laughs> uppfattningar här. Jag, jag ska säga så här: han tyckte att det var mindre farligt med socker än vad jag tycker ja, att det ja, ja. Mm. och, och det, var, det gick inte att rubba hans position där. Och sen så skrev jag på Twitter för ett tag sedan någonting om att jag drog upp något exempel som Moderaterna hade gjort och så, och så skrev jag någonting typ att eh, därmed eh, kan tyckas att eh, Moderaterna inte rört sig en millimeter med mm. Leinfeldt. Jag, jag, jag kommer inte exakt ihåg vad jag skrev mm. men det var någonting, det var inte så att jag 100 skrev att man inte rört sig en millimeter mm. utan det är bara liksom att det... Det kan ju upplevas som det. Eh, och och det, det, gillar inte för att, det gillade han inte. Därför att han menar på att Moderaterna har ju rört sig jättelångt eh, från eh, rangfält. Och det har man kanske gjort med olika inriktningsbeslut. Men, men problemet är bara det att det kanske inte riktigt... Eh, har spritt sig ut i organisationen. När jag tittar för, på Stockholmsmoderaterna, för... ja, jag tar allt alltid ja. upp det.
1: Stockholmsmoderaterna låter ju som miljöpartister. Mm. Det, alltså, jag har svårt att, att skilja en Stockholmsmoderat från en miljöpartist. Och dess att Moderaternas... Eh, och, och Stockholm är ju inte... Det är ju i och för sig en lokal eh, kommunal verksamhet då, Stockholmstad, men, men det är ju Sveriges huvudstad och det, det är där Moderaterna traditionellt har varit starkast. Så att va, va, hur Moderaterna i Stockholms stad agerar är en väldigt viktig indikator på vad Moderaterna är för typ av parti. Mm. Och de låter som miljöpartister, fortfarande. Trots att Reinfeldt avgift för vad det nu är, sex år sedan. Så, så tycker jag att Moderaterna i Stockholms stad är Reinfeldt ister eller hur man ska uttrycka det. Mm. <laughs> Och då minskar ju trovärdigheten i, i, i hur långt Moderaterna på riksplanet orkar förändra sig.
0: Ja, och jag skulle ändå säga att Marcus är en, en typisk moderat. Jag ska inte smeta några etiketter på honom mm. så, men jag, jag tror att han i något läge har kanske... Han har ju varit med muff. Är ja, jag är ganska säker på. Mm. Så han, han har ju lite vänner därifrån, vet jag. Men, så att jag, jag vet inte var, var han står idag, men, men strunt i Marcus då. En, en, en person som, som har de här uppfattningarna att... Eh, man ska, liksom, religionsfriheten är totalt eh, oruckbar. Mm. Eh, det, är, det, är, det är många moderater som, som har de uppfattningarna. Mm. Och har man det, eh, ja, då, då rimmar ju det. Eh, alltså, då har man ju kanske inte rört sig ideologiskt sett så himla långt ifrån Reinfeldt ändå. Så att det är det här, liksom att. Min misstanke är att om Moderaterna fick styra och ställa helt själva, då, då kanske de inte skulle... Det, det kanske inte skulle bli så stram migrationspolitik. Därför att man har väldigt många människor som, som är liksom ja, nyliberala.
1: Ja, precis. Men, men, ja, att man inte har tagit in det här perspektivet att religionsfrihet är en sak om befolkningen har västerländska värderingar, mm. då är det inga problem. Utan det är ju när man har, en, en, en nu är det väl 25 procent av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund. Alla kommer ju inte från muslimska länder, men, men ändå, det, det, det är från and, andra kulturer. Om man då pratar om, om religionsfrihet när det är en religion som är imperialistisk och som anser att allt annat är underställt religionen, då blir det problem. För säger man då religionsfrihet, ja då öppnar man ju en, en, en dörr för islamister att gå in och säga ja men nu kan ni rösta hur ni vill i den här jäkla riksdagen, men det, men det är den högsta ledaren i kyrkan som bestämmer. För så är det i Iran. Mm. Man har presidentval och, och parlamentsval, men det är högsta ledaren Ayatollah som bestämmer. Det är för att religionen är allt annat överordnat. Och säger man då att ja, vi har religionsfrihet och då måste vi acceptera den tolkningen. Alltså, det blir liksom ett cirkelresonemang. Va? Man undergräver ju allting annat då. Alla andra friheter. Och så var det ju inte tänkt att religionsfriheten skulle vara överordnad alla andra friheter. Så att de klarar inte av att förhålla sig till den verklighet som de själva har skapat genom invandring.
0: Nej, nej men precis. Det, det var typ nästan det jag började med att ja. säga det här: att. att... Man, man är inte pragmatisk för fem öre, utan... Mm. Eh, ja, det, det är väl upp till bevis, då, men jag, jag, skulle ju, eh, jag skulle inte lägga min röst på Moderaterna 2022 eh, mm. överhuvudtaget. Om, om man, nu nu inte jag, jag står jag inte och väger, <laughs> men, men om man står och väger mellan Moderaterna och SD och, och man tycker att migrationsfrågan och rätts, eh, frågan om, om rättsväsendet, eh, brott och straff, är viktig... Mm. Då skulle jag ju definitivt 2022 lägga min röst på SD, för att Moderaterna har inte riktigt visat vad de går för. Och, och det tror jag har att göra med att man har allt för många inom partiet som har någon sorts eh, ideologisk värdegrund som de inte kan rucka på. Jag menar, de säger fortfarande rakt ut att eh, asylrätten måste värnas. Jag vet inte om Ulf mm. Istersson säger så, men, men det, det, är, det är ändå liksom... De säger att asylrätten måste värnas, men att vi måste ha lite... Ja, det hänger inte ihop. Nej, det hänger inte ihop. Mm. Och, och, och samma sak här, vill man ha ett, islamist, ett mer islamistiskt Sverige?
1: Mm.
0: Nej, men samtidigt så kan man absolut aldrig någonsin kräva mm. att en kvinna ska ta sig sin slöja, inte mm. ens i skolan och mm. inte ens på en statlig anställning. Alltså, nej, de måste, för mig måste de ha dem lite mer att bevisa. Absolut. Det var allt för denna fredag och för denna vecka, faktiskt. Just det. Två avsnitt även den här veckan. Och det var avsnitt nummer 150,
1: ja, ja. Faktiskt, som okay. vi precis har mm.
0: avslutat. Och avsnitt 151, då tror jag att vi får anledning att fira. Därför att då hoppas vi att Linus är tillbaka. Han är tillbaks. Ja. Men tills dess så önskar vi en trevlig helg. Hej!